0: 大家好，我是赖雨凡，今天要跟大家聊聊的主题是怎么使用压力，而不是让它追着跑。第一部分，杀死你的不是压力，而是你怎么看压力。嗯、我们是今年过年的时候搬进台北的新家。搬进去的时候，设计师才发现瓦斯有问题。之后又因为厨房排水管线没有接好，我们好久无法自己做菜，一直外食。搬进新家后，台北就创纪录的不停的下雨，让我们顶楼的家四处漏水。这时，我们美国湖边的房子起火了，二楼全毁。这些都是压力，一直外食吃不好。我们的抗压力都变差了。David 和我一起期待回美国可以休息一下，一回到美国却又是马不停蹄地整修被烧掉的房子，同时整修我们接下来要搬到南加州的房子。因为房地产经纪人的建议，我们又把北加州卖房子的时间往前移动了。这下子不但不能休息，压力又是四面袭击。住了二十年的房子要卖，就是有这么多原本该要修整却一直没有时间修整的事。现在工人很难找，我们找不到协助修整的工人，只找到了帮忙油漆的工人。清洁工也很难找，时间总是对不上。我和 David 决定，他修理，我清理。David 一做起工来，眼里就没有其他人了。这应该是猎人的特性。他不沟通，没时间做菜，却不沟通求助。我们常常快要到餐的时候，才发现没东西吃。所以我就跟他说，我负责打包、捐东西，因为家里没有人愿意断舍离和做菜，他可以专心做工。David 做工的时候，不管大家是否在开会、在睡觉，他想开始敲打的时候，他就开始敲打，一点预警也不给。除此之外，他还一整个不耐烦，问一个问题他就要摆脸，口气冲，大家都被他搞得很烦躁。我因为大家烦躁，也就变得很烦躁，怎么看 David 怎么不顺眼。有一天在吃饭的时候，小女儿就说她课堂上的事情，她正在修一门脑部神经心理学，她说有一个新研究把人分成两组。一组人觉得压力会造成健康问题，让寿命变短；一组人不觉得压力会造成健康问题，更不会影响健康。他说，最后结果发现，觉得压力会造成健康问题的那组人真的短命很多。他说，所以杀死你的不是压力，而是你怎么看压力。逃避总是没有接纳来的有力量。最后那句真是敲进我的心坎里，我静心的听他分享，检讨 David 和我的压力情况。我发现 ，David 被压力追着跑，而我被 David 对压力的反应追着跑。我们两个都很想逃避，很希望这些压力赶快走开。我们越逃，压力咬得更紧。我们反而失去了冷静思考和合作的能力。压力既然不会自动消失，那不如面对接纳。我找了一个星期五晚上吃晚餐的时候，跟 David 聊到这个压力。我说：“我们不是对方的敌人，而这些压力也不是来找我们麻烦的。压力就是生命的本质，它常常就是排山倒海的来。就是因为这一次它是一起来，我们更需要沟通合作。”这样我们才能有计划，而不是个人做个人的。越觉得孤单，越感到有压力。我先谢谢 David 花时间精力修整我们的家，我也要他谢谢我花时间精力做吃力不讨好的打包和清洁工作。然后我们就一起规划接力分工的事，他先修整，我负责全力支援做菜工作，因为一直外食。吃的不好是不可能有抗压力的。等他告一段落了，我开始全力做清洁布置工作的时候 ，David 接手做菜工作。我们提醒对方每天都不可以忘记写写对方的贡献。在我们决定一起接纳面对压力后，原本像载了铅的船开始扬帆。遇到了困难，我们商讨求助，而不是在那里自己生闷气。然后我和 d a v i d 协商，同时减糖，也在需要的时候使用肾上腺保健品。压力越大，由于肾上腺疲倦，所以人就会很想吃糖取得能量。然后呢，美国哈根达斯又太便宜了 d a v i d 就一直往家里搬。他的花生巧克力真的是我的死穴，所以我每天挣扎后都忍不住也跟着吃很多。后来我就禁止 David 再带甜点回家，糖吃的越多，人的抗压力就越小，所以压力大的时候，均衡饮食、干净就变得更重要。我衷心感谢小女儿分享她对压力的看法，真的，杀死你的不是压力，而是你怎么看压力。你可以把它看成会压垮你的力量，或者你可以用它来激励自己。如果故事就这样落幕了，那就不是真实人生了。终于，摄影师要来拍照了，房子要上市了。但是 ，David 因为前一天花了一整天在与油漆颜色角力，所以还有很多小细节没有收尾。他一早起床就很烦躁。由于我的工作是做收尾的清洁工作，所以我请他把到处散落的工具收起来。才没讲到一半，他就出现不耐烦的脸，口气不好。我要求还没讲完呢，他就回：“那也没什么大不了的嘛。”我压着气跟他说：“他一早就很烦躁，请他冷静一点，不要再对我不礼貌了。”然后他就开始大小声了。我当然也不是省油的灯。一嗓门也不输人，脏话词汇也是蛮丰富的。<笑>很明显的，接纳压力虽能解除心理负担，但是解除压力需要的依旧是技能。所以，我们下一周要聊聊降压需要的好习惯有哪些。以上就是今天的 podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，也欢迎你到赖雨凡官方网站 s a r a l y c o m s a r a l y e com。那我们就下次再聊喽，拜拜。